0: Heute gibt's wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, deinem Host Alex Hüsken. Das ist dein Podcast über Fitness, gesunde Ernährung, starkes Mindset und alle Themen, die dir dabei helfen, die beste Version deiner selbst zu werden. Viel Spaß beim Zuhören. So, schön, dass du da eingeschaltet hast. Ich habe die letzte Folge relativ abrupt beendet. Und falls du die nicht gehört hast, dann würde ich die Wärmstens empfehlen, dort erstmal einzusteigen. Denn da ging es um den ersten Teil von langfristig erfolgreichem Gewichtsverlust. Wir haben darüber gesprochen, wie eine, ja, wie eine Kurve aussehen würde zwischen einer Person, die eine erfolgreiche Diät hat und die eine äh, nicht so erfolgreiche Diät durchläuft. Also zum Beispiel einen Jojo-Effekt erlebt. Wir haben gesehen, dass diese Person dann langfristig gesehen tatsächlich auch mehr Appetit und mehr Hunger hat. Ich habe euch nochmal daran erinnert, dass, dass das gar nicht so verkehrt ist, beziehungsweise auch zu erwarten ist irgendwo, dass es nicht immer strebenswert oder normales ständig satt und vollgefuttert zu sein. Und möchte jetzt nochmal so ein paar praktische äh, Tipps geben. Ich denke mal, diese Folge wird ein klein bisschen kürzer sein. Der erste wichtige Tipp und der ist, eigentlich wie viele der Tipps, um ehrlich zu sein, offensichtlich, aber ich glaube, je öfter man daran erinnert wird und desto äh, abwechslungsreicher und auf verschiedene Arten und Weisen einem das Ganze präsentiert wird, äh, desto desto eher kann man das Ganze dann auch erlernen, abspeichern und letzten Endes umsetzen. Denn wenn du irgendwas hörst, zum Beispiel diesen Podcast hier oder gerade ein Buch liest, aber die Dinge, die du dann da ja aufnimmst, nicht umsetzt, dann hast du so gesehen eigentlich gar nichts gelernt. Das sollte man sich immer so ein bisschen äh, im Hinterkopf halten. Also der erste Tipp, Versuch gar nicht erst, eine sogenannte Diät zu halten, sieh das eher als Umstellung deiner äh, Ernährung. Wie schon gesagt, es ist normal, Hunger zu haben, ab und zu, bis zu einem gewissen Grad. Es sollte aber nicht der Fall sein, dass du Hungerst, also Crash-Diäten durchführst, ähm, Lebensmittel-Diäten durchführst, die keiner rationalen Grundlage unterliegen. Ich sage dann mal Kohlsuppendiät, weil das ja so ein so ein Klassiker aus diversen Frauenzeitschriften ist, ja, nur noch Ananas essen oder äh, kein Fleisch mehr oder nur noch Fleisch oder was auch immer. Ähm, in unserer Eliminationsdiät haben wir Lebensmittel äh, gewählt beziehungsweise auch mal rausgeschmissen, die potenziell zum Beispiel unser Hungergefühl ähm, beeinflussen können, die bei vielen Menschen äh, Allergien hervorrufen, bei dem einen stärker, bei dem anderen schwächer. Und ähm, das hat ja eine gewisse eine gewisse Grundlage und ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass sich einige dadurch besser fühlen. Andere merken keinen Unterschied. Wenn du keinen Unterschied merkst, umso besser, dann kannst du auf einen größeren Pool an Auswahl zurückgreifen. Wenn du aber merkst, hey, okay, mein Hungergefühl ist weniger geworden oder ich kann mich besser konzentrieren oder was es auch immer ist, dann könnte es vielleicht lohnenswert sein, auch in Zukunft auf das Lebensmittel zu verzichten. Wenn du aber hergehst und sagst, okay, das ist jetzt meine Diät, das ist jetzt mein radikaler Ansatz und den fahre ich so lange, bis ich mein Wunschgewicht äh, erreicht habe und danach kehre ich aber zu meinen alten Essgewohnheiten zurück, dann kommst du natürlich auch zu deinem alten Gewicht zurück, was ja natürlich auch irgendwo logisch klingt, aber die meisten Menschen denken leider nicht so. Menschen, die erfolgreich ihr Gewicht verlieren und halten, die halten auch die Strategien, die sie genutzt haben, um das Gewicht zu erreichen. Das bedeutet, du kannst und du musst definitiv neue Gewohnheiten aufbauen, ähm, sodass sich das Ganze irgendwann natürlich und normal anfühlt und du somit dein Gewicht dann auch halten kannst und nicht wieder zunimmst. Also ähm, geh es am Anfang einfach nicht zu radikal an, sondern überleg dir wirklich, was kann ich durchhalten? Manche Dinge kann man sich vielleicht auch gar nicht so sehr vorstellen. Also ähm, Menschen, die zum Beispiel lange kein Fleisch essen, die haben dann irgendwann nicht mehr das Bedürfnis danach. Ich persönlich finde, Fleisch ist ein wichtiges Lebensmittel. Es enthält sehr viele Nährstoffe, die sich in keinen anderen Lebensmitteln und auch nicht in pflanzlichen Quellen finden lassen. Natürlich kann und will nicht jeder ständig Fleisch essen und es gibt auch gute Gründe, die dagegen sprechen. Aber nichtsdestotrotz mach es nicht, mach es hier nicht unnötig schwer, mach es nicht zu radikal und starte vor allem mit nichts was du nicht langfristig auch durchhalten kannst. Dazu kommen natürlich später noch einige Punkte, wie zum Beispiel Sport, was ich auch schon in der ersten Episode bzw. im ersten Teil angeteasert habe. Zweiter Tipp, halt deine Kalorien niedrig. Das habe ich auch gerade schon gehört. Der absolute Kernfaktor des Ganzen ist ja nur deine, deine Kalorienbalance. Also hast du weniger Kalorien gegessen, als du verbraucht hast? Wenn du mehr Kalorien isst, nimmst du zu. Das ist nicht so schwarz und weiß, wie ich es jetzt gerade sage, ähm, aber im Großen und Ganzen stimmt es trotzdem. Warum ist es nicht so schwarz und weiß? Es gibt Menschen, die nehmen einfach mehr Fett ab, wenn sie weniger essen als andere. Ja, es gibt auch Menschen, die nehmen schneller zu, äh, wenn sie mehr essen, was hauptsächlich daran liegt, dass deren Körper dann entweder besonders sparsam werden, sobald sie weniger essen, teilweise spürbar, teilweise nicht spürbar, also zum Beispiel merke ich persönlich selbst, dass ich eher träge werde und mich weniger bewege und das relativ schnell, sobald ich meine Kalorien reduziere. Es gibt sogar Menschen, die, wenn sie 1000 Kalorien mehr essen, das hat man in einer Studie untersucht, bis zu 800 Kalorien mehr verbrennen. Das heißt, die haben streng genommen dann kein Plus, keinen kein Überschuss von 1000, sondern nur noch von 200, weil der Körper den Rest sozusagen verheizt. Die Körpertemperatur steigt, die bewegen sich mehr, die werden hibbeliger. Wenn du jemand bist, der bei viel Nahrungsaufnahme eher träge und langsam wird, dann hat dein Körper wohl, äh, was das angeht, eher schlechte Voraussetzungen, um abzunehmen, ähm, weil er vielleicht so ein bisschen mehr darauf gepolt ist, alles zu speichern, was er irgendwie bekommt. Was zum Beispiel auch daran liegen könnte, dass du in der Vergangenheit äh, crash durchgeführt hast. Ähm, was ich zum Beispiel schon mal kennengelernt habe, ist, dass Menschen, die Geschwister hatten, immer super schnell essen, weil die äh, ja Angst hatten, nicht genug zu bekommen, also da gibt es natürlich viele psychische oder physiologische Gründe, die dazu führen können, dass wir ähm, oder unser Körper eher radikal und ähm, so, so, so langsam, also Stoffwechsel verlangsamt reagieren oder dass wir eben unseren Verbrauch sogar steigern. Also, nichtsdestotrotz ist die Kalorienmenge entscheidend. Menschen, die äh, zu viel wiegen oder mehr wiegen, als sie gern würden, essen in der Regel auch mehr, so zu, zu ungefähr 99,9%. Ähm, somit sind so ganz einfache Dinge wie kleinere Portionen, langsameres Essen und da natürlich dann zu sagen, äh, ich esse langsamer und wenn ich satt bin, bin ich satt. Und nicht, ich esse langsamer und esse trotzdem den Teller leer. Dann bringt diese Strategie nämlich auch gar nichts. Ähm, natürlich Methoden zur Zubereitung der Lebensmittel, dass wir schauen, okay, wie viel Fett habe ich denn gerade benutzt. Ähm, gerade diese, diese Teile, die relativ, die Teile an den Rezepten, die relativ kaloriendicht sind, sowas wie Butter, Öl, Nüsse, die sollten immer besonders äh, im Auge behalten werden. Ob ich jetzt zwei Esslöffel Öl nehme oder einen Esslöffel, sind dann eben schon mal 120 Kalorien und das läppert sich dann natürlich über die Woche. Ähm, also du kannst zum Beispiel sagen, ich äh, tue mein Gemüse in den Backofen statt das äh, zu, oder ich tue Kartoffeln in den Backofen statt die zu frittieren. So ganz simple Sachen. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Essen auswärts. Das Restaurant bietet ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, Steak mit Gemüse oder Steak mit Salat und äh, Kroketten an. Wenn ich da bin, dann sage ich, ich hätte gerne statt den Kro äh, Kroketten eine Frühlingkartoffel und statt dem Salat äh, Gemüse. Weil Salat in Restaurants ja meistens dann eh nicht so der, der Bringer sind und letzten Endes auch meistens mit viel Dressing übergossen werden. Nächster Tipp, regelmäßig wiegen. Ähm, auch schon mal gehört, macht, machen die meisten Menschen nicht allzu gerne leider, aber... Wer sich regelmäßig wiegt, der bleibt nun mal eher bei der Stange. Ähm, das nennt man hier auf englisch Accountability, also die Rechenschaftspflicht. Und wenn wir dann mal weniger stringent essen, das bedeutet zum Beispiel unser Food-Tracken oder unser Essen-Tracken, da komme ich auch gleich noch zu, ähm, wenn wir damit mal irgendwann aufhören, das heißt da so ein bisschen mehr nach Gefühl gehen, aber trotzdem immer jeden Morgen oder jeden zweiten Tag auf die Waage steigen, dann kann das ja einfach dazu führen, dass wir im Hinterkopf haben, okay, ich habe jetzt wieder ein halbes Kilo zugenommen ähm, und dementsprechend reduziere ich jetzt einfach mal bewusst nach Bauchgefühl meine Kalorien. Ähm, man hat hier eine Studie durchgeführt mit der äh, NWCR. Äh, ich hatte auch eigentlich aufgeschrieben, wofür das stand, aber ähm, ich finde es gerade nicht, es tut mir sehr leid. Es ist irgendwas mit Weight äh, Control äh, Association. Also eine Gruppe von, auf jeden Fall das weiß ich, über 1000 Menschen, die untersucht wurden und begleitet wurden äh, auf ihrer Diät oder auf ihrer Reise zu einem äh, gesünderen Körper. Und wie gesagt, 75% dieser Menschen wiegen sich selbst regelmäßig auch mindestens, äh, also mindestens einmal die Woche und auch nachdem sie eigentlich schon ihre Diät oder ihre Maßnahmen zum Gewichtsverlust abgeschlossen haben. Also bleib dran und wiege dich in der Diät sowieso. Wiege dich regelmäßiger, denn wenn du dich zu unregelmäßig wiegst, dann kann es sehr frustrierend sein, wenn du an dem Tag auf die Waage steigst, wo du dein Hoch hast. Und ähm, mach es auch weiterhin, wenn du dann irgendwann dein Zielgewicht erreicht hast. Punkt Nummer 4. Essen tracken. Ähm, damit haben wir jetzt langsam gestartet. <lacht> ähm, das hält dich genauso accountable wie, wie äh, das Wiegen an sich. Das ist natürlich irgendwo anstrengend. Das erfordert Arbeit, aber wenn du, dafür, wenn du dich dazu entschließt oder, oder erkennst, dass es das Ganze wert ist, dann mach das. Und es ist natürlich schwierig, dann zum Beispiel aus dem Gedächtnis heraus zu tracken. Viele Menschen, die gerade die, die sagen, ich esse gar nicht so viel, die essen nun mal mehr, als sie eigentlich denken. Und wenn man dann erst abends äh, sein Handy rausholt und alle Lebensmittel eingibt dann hat man eh die Hälfte schon wieder vergessen und vor allem dann die Grammzahlen, falls man das Essen sogar gewogen hat. Also im besten Falle machst du das Ganze dreimal am Tag, immer oder je nachdem, wie oft du isst, immer zu der jeweiligen Mahlzeit. Der große Vorteil ist, je öfter du dein Essen trackst und je länger du dein Essen trackst, desto leichter fällt es dir dann auch mal zu schätzen. Also wenn du jetzt zum Beispiel frühstücken gehst, im Restaurant bist oder jemand für dich gekocht hat ähm, oder du einfach nicht genau wiegen konntest, wie viel das denn war. <lacht> also, Track das Ganze regelmäßig. Es gibt zahlreiche Apps dafür. Wir nutzen Nutrialize, zumindest aktuell. Es gibt äh, so die Marktführer MyFitnessPal, iFDB. Ähm, alle haben so ihre Vor- und Nachteile. Je länger du das Ganze machst, desto besser kommst du mit den Funktionen zurecht, wie dem Barcode-Scanner, wo du Lebensmittel dann einfach scannen kannst, äh, deinen eigenen Rezepten, deinen eigenen Gewohnheiten. Und letzten Endes essen wir ja eh die meiste Zeit des Tages eher so das Gleiche. Und ähm, somit fällt das Ganze dann auch immer schneller und immer äh, einfacher. Ich glaube, der größte Vorteil hier ist, dass wir dann erstmal sehen, oder oh, es geht eigentlich in zwei Richtungen, dass wir dann erstmal sehen, hey, okay, ich habe doch mehr gegessen, als ich dachte. So ist es zumindest bei mir. Wenn ich erst im Nachhinein mein Essen tracke, dann sehe ich, ich habe definitiv mehr gegessen, als ich eigentlich äh, wollte oder als ich dachte, dass ich gegessen habe. Äh, ich kenne aber auch Menschen, die nutzen das Ganze, um genug zu essen, weil sie sonst Probleme haben, genug Kalorien zu sich zu nehmen, um äh, letzten Endes Muskeln aufzubauen beziehungsweise Gewicht zuzulegen. Und allein die Tatsache, dass es dieses Problem gibt, Menschen tracken ihre Lebensmittel bewusst, weil sie zunehmen wollen, ist schon mal sehr, sehr aussagekräftig, denn die führt uns auch zum nächsten Punkt, nämlich Sport oder Training. Und von den Menschen aus dieser Studie, die ihr Gewicht gehalten haben, also nicht nur abgenommen, sondern danach auch gehalten haben, haben 94% der erfolgreichen Menschen ihre Aktivität, Sport, Alltag etc. gesteigert und gehalten. Neun von zehn dieser Mitglieder, dieser äh, Studienteilnehmer haben angegeben, dass sie im Schnitt eine Stunde am Tag Sport machen. Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass es besser ist, jeden Tag eine Stunde zu trainieren, als zum Beispiel dreimal zwei Stunden aber man kann das doch ganz gut auf den Schnitt äh, runterrechnen. Und natürlich können das auch äh, keine keine 60 Minuten am Stück sein. Also theoretisch könntest du sagen, okay, heute Morgen war ich äh, eine halbe Stunde mit dem Hund draußen und zwar jetzt nicht nur so ganz locker flockig, sondern es war ein richtig strammer Spaziergang und habe dann abends oder nachmittags noch eine halbe Stunde ähm, ja, Krafttraining gemacht oder ein Hit Training, also Intervalle äh, zu Hause, im Studio, wo auch immer. Man muss natürlich da ganz klar sagen, dass das auch irgendwo anstrengendes Training sein muss. Ich meiner Erfahrung nach kann dir schon mal mitgeben, dass Krafttraining ein essentieller Bestandteil ist. Denn je strenger und je länger deine Diät dauert oder läuft, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du an Muskulatur verlierst. If you don't use it, you lose it. Also wenn du es nicht benutzt, dann verlierst du es auch. Und alles an Muskulatur, was du verlierst, damit tust du dir definitiv keinen Gefallen. Weder für die Gesundheit im Alter... Noch für deinen äh, Grundstoffwechsel, also die Frage, wie viele Kalorien denn du so verbrennst über die Zeit. Noch natürlich über die Optik, das heißt du guckst in den Spiegel und denkst dir, okay, da ist zu viel Fett in meinem Wald, sind da einfach weniger Muskeln. Ähm, die Knochendichte für Frauen, ganz wichtig, je älter man wird, äh, desto, desto äh, wichtiger sogar eigentlich, denn Frauen in der äh, Menopause verlieren durch die äh, Verschiebung von gewissen Hormonen, zum Beispiel Östrogen, äh, Im Zweifel enorm an Knochendichte, äh, was dann zu Osteoporose führt. Krafttraining ist essentiell für gesunde Gelenke, auch wenn man häufig anderes hört, aber auch da ist es so, wenn du es nicht benutzt, dann verlierst du es. Und alle die, das ist auch wieder natürlich eine anekdotische Erfahrung meinerseits, aber alle die über lange Jahre nur Ausdauersport machen, zum Beispiel Läufer, und nie äh, mal eine Hand in die Hand nehmen, die haben dann später mindestens eins dieser Probleme, Knie, Hüfte oder Rücken weil die Muskulatur auch gar nicht in der Lage ist, alles da zu halten, wo es eigentlich hin soll, wenn wir dann eben zum Beispiel joggen oder was auch immer tun. Also ganz, ganz wichtig, Krafttraining integrieren, was aber auch nicht heißen soll, dass nicht andere Arten von Training wichtig sind. Also ich persönlich würde sowas wie Yoga, natürlich bin ich da kein Experte, aber nicht unbedingt immer als Training zählen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie anstrengend das Ganze ist. Klar ist es anstrengend, eine Position lange zu halten, dann muss man sich aber immer reflektieren, war das jetzt anstrengend, weil das psychisch fordernd war, weil ich zum Beispiel so lange in der Dehnung ver verblieben bin oder was war das anstrengend, weil ich wirklich zwei oder drei Minuten eine Position gehalten habe, bei der ich maximale Körperspannung benötigt habe. Da muss man sich ehrlich reflektieren. Beim Thema Ausdauer finde ich, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen sollte man auf jeden Fall hochintensives Training durchführen, da das einen ähnlichen Effekt auf die Muskulatur hat wie Krafttraining auch. Das bedeutet, unsere Muskeln werden viel insulinsensitiver, die sogenannte Glut-4-Rezeptoraktivität steigt. Das bedeutet, du kannst dir vorstellen, deine Kohlenhydratspeicher in den Muskeln werden geleert. Der Muskel wird wieder aufnahmefähig für neue Kohlenhydrate. Das bedeutet, das nächste Mal, wenn du welche isst, was du definitiv tun solltest, ist dein Blutzuckeranstieg nicht so hoch, Je seltener und je niedriger diese Anstiege ausfallen, desto besser für deine Langlebigkeit, also man kann das sogar korrelieren bei Menschen, die ständig niedrigen Blutzucker haben, also nicht zu niedrig, sondern einfach im Durchschnitt niedrig und bei denen auch keine super hohen Ausschläge kommen, haben wir einfach eine erhöhte Lebenserwartung und die altern langsamer, was ich natürlich auch wissenschaftlich erklären lassen kann. Also hit training hochintensives Ausdauertraining, sehr, sehr äh, wichtig und äh, richtig. Nichtsdestotrotz ist aber auch sogenanntes Zone-2-Training entscheidend. Und du siehst ich rede jetzt relativ lange über Training. Das ist ja auch so ein bisschen mein äh, Steckenpferd. Und zwar äh, wäre Zone-2 alles so in einem moderaten Pulsbereich. Das heißt, dein Herzschlag ist schon erhöht, aber nicht so hoch, dass du dabei zum Beispiel nicht mehr eine normale Unterhaltung führen könntest. Also solltest du mindestens mit äh, einem Satz von fünf Set äh, Wörtern antworten können und nicht komplett nach Luft schnappen und nach Luft ringen. Im Umkehrschluss kannst du diese Methode aber auch nutzen, um zu fragen, ob du wirklich gerade an deinem Limit bist. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel immer meine Kurse nehme, wir haben ein sehr äh, Crossfit ähnliches Training, funktionelles Training, Ausdauerkomponenten, Kraftkomponenten und die Leute im Kurs mit mir ganz normal reden können mitten im Workout, weil sie zum Beispiel eine Frage haben, dann bin ich natürlich der Letzte, der sagt, hey, mach doch mal, also ich sag schon, mach doch mal schneller, aber Kommt immer auf die Situation an, gerade wenn es zum Beispiel ein Anfänger oder eine Anfängerin ist. Aber irgendwann muss man dann auch mal erkennen und sich selbst reflektieren, wenn ich dabei noch ein ganz normales Gespräch führen kann, bin ich wahrscheinlich gar nicht so sehr angestrengt, wie ich vielleicht glaube. Denn letzten Endes ist die Fähigkeit, sich anzustrengen, mindestens genauso zu trainieren wie die Anstrengung selbst. Also man wird nicht unbedingt fitter, man wird auch einfach fähiger, seine eigenen Grenzen auszuloten. Also, um das Ganze zusammenzufassen, mach Krafttraining. Achte natürlich dabei auf einen kompletten Bewegungsradius. Das heißt, schau, dass du die Bewegung immer sauber ausführst und nirgendwo rechtzeitig oder vorzeitig abstoppst. Wenn du so trainierst, brauchst du meiner Erfahrung nach deutlich weniger Zeit mit Beweglichkeitstraining jeglicher, jeglicher Art, also Yoga, Stretching und Co. Die Zeit kannst du dann wiederum mehr in das Training an sich investieren, sei es jetzt eben mit Gewichten, sei es intensives Ausdauertraining oder sei es äh, lockeres Cardiotraining, bei dem wir unsere Grundlagenausdauer trainieren, was mindestens genauso wichtig für die Gesundheit ist, weil wir damit unseren Fettstoffwechsel verbessern und unser Herz gesund bleibt. Vorletzter Punkt, äh, reduziere deine Zeit am Fernseher. Ähm, in dieser Studie haben zwei von drei Mitgliedern nicht mehr als zehn Stunden am Tag vor dem Fernseher gesessen oder nicht mehr als 1,5 Stunden am Tag. Das äh, gilt natürlich genauso auch für andere äh, Bildschirmaktivitäten, wobei man das jetzt nicht eins zu eins gegenrechnen kann, wenn du zum Beispiel auf der Arbeit, im Bus ähm, oder mal zwischendurch beim Sport dein Handy in der Hand hast, weil du mit jemandem schreibst, ähm, Musik hörst oder was auch immer tust, dann zählt das ja auch zur Bildschirmzeit. So kann man das nicht gegenrechnen. Ähm, man kann aber sagen, dass lange Zeiten von Inaktivität sei es jetzt zum Beispiel das Fernsehen, on top zu der eigentlichen Inaktivität, die wir vielleicht in unserem Beruf schon haben, weil wir viel sitzen müssen oder auch keine andere Möglichkeit haben, das ein bisschen zu verlagern, sorgen in der Regel dafür, dass wir wieder Gewicht zunehmen oder Schlechtgewicht abnehmen. Das ist einer der Gründe, warum wir in unserer Challenge auch dafür sorgen, dass die Schrittzahl der Menschen, der Teilnehmer relativ hoch bleibt. Ähm, weil eben der der Stoffwechsel langsamer wird, sobald wir weniger essen. Vor allem aber auch, um sowas zu vermeiden. Mal abgesehen davon, dass wir weniger Kalorien verbringen, wenn wir ständig sitzen, sorgt diese Zeit vor, vor dem Fernseher zum Beispiel diese Inaktivität und da kann man auch, glaube ich, relativ äh, stark von zum Beispiel Lesen unterscheiden, äh, sorgt diese Inaktivität dafür, dass wir gleichzeitig auch mehr essen. Das heißt, wir snacken dann öfter mal was und ähm, eigentlich sollte man sich vornehmen, wenn man an dem Tag keinen Sport machen konnte oder wollte, sich mindestens dreimal am Tag bewegt zu haben. Sei das jetzt zum Beispiel, ähm, ja, wenn du einen Hund hast, sowieso relativ offensichtlich, aber auch ansonsten zwei bis drei Spaziergänge nach dem Essen, nicht vor dem Essen, sind super sinnvoll, um Schritte zu sammeln, um unsere Insulinantwort, also den Blutzuckeranstieg äh, nach der Lebensmittelaufnahme zu reduzieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass wir weniger Zeit vor dem Fernseher verbringen. Du kannst jetzt zum Beispiel deine Apple Watch nutzen oder eine andere Smartwatch, die dich daran erinnert, öfter mal aufzustehen. Du sollst dann natürlich nicht für eine Sekunde aufstehen und dich dann wieder hinsetzen. Ähm, du kannst die Zeit vor dem Fernseher auch mal nutzen, um dich zu dehnen äh, oder eine Atemübung zu machen. Aber letzten Endes nimm einfach mal mit oder frag dich, okay, wie viel Zeit verbringe ich äh, davor? Und wie gesagt, wenn das jetzt zum Beispiel das Surfen im Internet abends auf dem Tablet ist ähm, oder alles, was irgendwie ja ich sag mal ohne großen Sinn vollzogen wird könnte man das wahrscheinlich verbessern und verändern nächster Punkt ich hatte sogar noch noch ein paar mehr sehe ich gerade wäre sich Unterstützung zu holen also jede Art von Unterstützung ist, ist sinnvoll und richtig wenn du wenn du zum Beispiel eine ja, eine Challenge startest so wie wir das gerade machen dann ist es sinnvoll, danach irgendwie in äh, Kontakt zu bleiben. Das soll jetzt keine Eigenwerbung sein, das ist halt ein Punkt, der aus dieser Studie hervorgegangen ist. Das können nämlich genauso gut auch Freunde, Familienmitglieder, Partner sein oder jemand, mit dem du zum Sport gehst. Ich habe schon sehr, sehr häufig gehört, dass Menschen dann aufhören, ähm, regelmäßig Sport zu treiben, weil ihre Sportpartner oder ihre Sportpartnerin aufgehört hat oder Ähnliches, die dann eben wegfallen, zum Beispiel den Trainingspartner, können natürlich enorm einen Beitrag leisten. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen natürlich meistens unbewusst auch gerne mal sabotieren. Das heißt, die sagen, ach komm, trink doch noch mal einen, isst doch noch mal ein Stück Kuchen, nimm doch mal einen Nachtisch. Ach komm, trink doch noch ein. Und wie gesagt, meistens ist das wahrscheinlich einfach nur mit einer guten Absicht verbunden. Meistens oder manchmal aber auch eher äh, durch diese Angst, dass sich jemand verändert. Das heißt, wenn ich sehe, dass sich mein Gegenüber gesünder ernährt, mehr Sport treibt, sich vielleicht mehr mit sich selbst, seinem Mindset äh, oder Erfolg beschäftigt, dann fühle ich mich selbst, wenn ich das nicht auch ändere, in der Regel schlecht. Und somit ist das dann, wie gesagt, meistens unbewusst, wahrscheinlich auch irgendwo ein Faktor, dass wir dann äh, versuchen, das Ganze zu sabotieren. Je stärker deine Systeme der Unterstützung sind, je eher du kommunizierst, dass du bewusst Veränderung durchführen möchtest, desto erfolgreicher das Ganze. Wenn du das ständig machst, aber nie durchziehst, dann wird es natürlich irgendwann lächerlich. Also, halt durch und setz dich da ein bisschen unter Druck. Du könntest auch genauso gut, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen, das ist auch Teil unserer Challenge, einen Vertrag aufsetzen mit jemandem. Zum Beispiel mit deinem Partner oder einer guten Freundin. Ich gehe dreimal die Woche zum Sport und egal, was das für einen Vertrag beinhaltet, das muss irgendwo messbar sein. Ähm, das muss dokumentierbar sein, man muss ganz klare Kriterien festlegen, wann es erfüllt ist und wann nicht. Wenn ich zum Beispiel sage, ich tracke mein Essen und an drei Tagen, an der Woche fehlt das Ganze, dann ist die Wette halt nicht äh, durchgehalten und dann muss ich eben Strafe zahlen. Also diese Strafe, sei das jetzt eben Geld oder irgendwas anderes, muss richtig wehtun. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich, aber äh, so eine Art von Vertrag kann enorm dabei helfen. Und wenn du es nicht so radikal angehen möchtest und du merkst, es funktioniert einfach nicht und ich erreiche meine Ziele nicht, dann kannst du immer noch darüber nachdenken, so eine Strategie einzuführen. Nächster Punkt, setzt so ein bisschen an dem ersten an, wir müssen realistisch denken. Das bedeutet zum einen, dass wir nur Veränderungen anstreben, die wir auch wahrscheinlich durchhalten können oder die wir hoffentlich durchhalten können, sei das jetzt in Bezug auf unser Training oder unsere Ernährung. Zum anderen aber auch, dass wir ein Ziel setzen, das realistisch äh, zu erreichen ist. In der Regel würde ich hier so als Faustregel sagen, maximal ein halbes Kilo Gewichtsverlust pro Woche. Wenn es viel mehr als das ist, ist die Diät wahrscheinlich ein bisschen zu radikal. und Du hast vielleicht Leistungseinbußen im Sport oder du schläfst schlechter oder deine Konzentration nimmt ab. Umgekehrt ist es aber auch so, dass man schauen sollte, dass man nach einem Gewichtsverlust von, ich sage mal, 10% des Körpergewichts, also wenn ich 100 Kilo wiege, 10 Kilo, erstmal eine Pause mit der Diät einlegen sollte. Das heißt, für mindestens 8-12 Wochen das Gewicht zu halten und bewusst zu schauen, ähm, ja, kann ich jetzt meine Kalorien wieder langsam steigern, um meinen Stoffwechsel ein bisschen anzuregen, dass ich auch langfristig mehr essen kann. Das nennt man auch Reverse Dieting. Ähm, weil wir natürlich nicht, sagen wir mal, ich esse am Anfang 2000 Kalorien, ich esse am Ende die 1400 Kalorien, äh, den Rest unseres Lebens mit diesen 1400 essen wollen. Umgekehrt sollten wir aber auch nicht direkt wieder von 1.400 auf 2.000 gehen, sondern vielleicht dann eben ganz langsam hochgehen von 1.400 auf 1.500, auf 1.600 und so weiter, bis unser Stoffwechsel sich wieder erholt hat. Natürlich wird er langsamer sein, wenn wir weniger wiegen. Auch das ist normal. Oder zumindest weniger Verbrauch haben, wenn wir weniger wiegen. Und wenn wir dann wieder an einem Punkt sind, wo wir uns wohlfühlen, wo es uns einfach fällt, dieses Gewicht zu halten, können wir theoretisch, wenn denn nötig, die nächste Diät starten. Auch hier natürlich schauen, okay, wie kann ich das Ganze in meinen Alltag integrieren, wie kann ich das Ganze in Festivitäten integrieren. Aber auch das verbindet sich so ein bisschen mit dem Punkt, den ich gerade schon angesprochen habe. Kommuniziere deine Ziele und das Ganze macht es deutlich einfacher. Die meisten Menschen, die erfolgreich Gewicht verlieren, sind die, die ähm, ihren Fettkonsum reduzieren. Und nein, ich möchte jetzt nicht sagen, dass eine, eine Low-Carb-Date schlecht ist, ich möchte auch nicht sagen, dass eine, eine Low-Fat-Diät, also wenig Fett, unbedingt gut ist. Es ist nur einfach so, dass Fette viele Kalorien haben. Und wenn wir dann nicht tracken, und irgendwann wollen wir das ja eigentlich nicht mehr, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass wir wahrscheinlich ähm, schneller mal über unser eigentliches Kontingent an Kalorien schlagen. Mageres Protein, da ist der ja... Ähm, der, der, der Verbrauch bzw. die Kosten der Verdauung aber besonders hoch. Das heißt, dein Körper kann aus Proteinen nicht einfach Nahrung äh, Körperfett machen. Ja, dabei gehen ungefähr 30 Prozent der Energie, die da so drin stecken, verloren. Auch bei Kohlenhydraten, die haben genauso viele Kalorien wie Eiweiß, beide vier Kalorien pro Gramm. Aber auch bei Kohlenhydraten ist es so, dass der Körper ein bisschen Energie benötigt, um das Ganze dann in Körperfett umzuwandeln und einzuspeichern. Wohingegen Fett eins zu eins in Körperfett äh, umgewandelt bzw. abgespeichert werden kann, weil es ist ja auch schon Fett. Du solltest also schauen, dass du viel Gemüse zu dir nimmst, dass du mageres Protein isst und möglichst zu jeder Mahlzeit, dass du Obst isst, aber hier in meiner Meinung nach nicht in Massen und auch so ein bisschen schaust, welche Obstsorte esse ich denn da gerade. Ist es eine mit sehr viel Zucker, sowas wie äh, Tropenfrüchte oder sind das eher heimische Obstsorten? Und ähm, besonders auch hier wichtig, wenn ich zum Beispiel auswärts essen gehe oder regelmäßig auswärts essen gehe, weil ich viele Meetings habe, Geschäftsreisen oder mir das einfach wichtig ist, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ich davon ausgehen muss, dass hier meistens mehr Fett in den Lebensmitteln sein wird, wohingegen ich dann oder woraufhin ich dann eigentlich ein paar Einsparungen vornehmen sollte, wenn ich zum Beispiel ähm, zu Hause esse. Also morgens und mittags dann wenig Fett, damit ich abends noch ein bisschen mehr Fett offen habe, was ich dann sozusagen äh, verbraten kann. Letzter Punkt, wichtig, sehr, sehr wichtig, sogar äh, nach vorne planen. Wenn du keine gesunden Lebensmittel zu Hause hast, kannst du keine mit zur Arbeit nehmen. Ähm, vielleicht solltest du dir einen festen Tag überlegen, äh, an dem du einkaufen gehst oder mehrere Tage überlegen und das dann wiederum vielleicht verbinden mit dem äh, Preppen, also dem Vorbereiten von gewissen Nahrungsmitteln. Es gibt viele, viele Dinge, die man lange halten kann, also sowas wie äh, Haferflocken oder Reis, andere Dinge, die schneller schlecht werden, dementsprechend muss man da überlegen, was kaufe ich wie oft ein und wie oft brauche ich das Ganze. Ähm, natürlich auch nicht zu viel davon kaufen, damit die Dinge nicht fast schlecht werden und man hinterher dann mehr davon isst, als man eigentlich wollte. Und dann überlegen, okay, welche Lebensmittel kann ich wirklich oft essen, welche schmecken mir gut und die dann vorbereiten. Bei mir sieht das ganz praktisch so aus. Ich bereite das Protein vor, also zum Beispiel Hähnchen. Ich esse jetzt nicht dreimal am Tag Hähnchen, aber wenn ich Protein vorbereite, ist es meistens das. Das kann ich gut mitnehmen, das kann man auch im Zweifel kalt essen. Ähm, alles andere, sowas wie Linsen und Co. funktionieren natürlich auch. Quark und Co. funktioniert auch. Aber an anderen tierischen Proteinquellen würde ich nicht vorbereiten. Ähm, dazu gibt es dann eine große Menge Gemüse. weil ich faul bin, schneide ich dann alles Mögliche klein. Also in dem Fall jetzt zum Beispiel im Winter Rosenkohl, Karotten, Kürbis manchmal Kürbis, der hat ja mehr Kohlenhydrate ähm, und gefrorenen Brokkoli, weil der im Ofen sonst verbrennen würde. Und dann wird das Ganze gewürzt mit ein bisschen Olivenöl äh, ja äh, beträupfelt und kommt dann in den Ofen. Dann habe ich eine Portion Gemüse, habe mein Protein und die Kohlenhydrate, die mache ich dann immer am Tag vorher oder am Morgen zum Beispiel äh, eine Süßkartoffel oder Reis oder Ähnliches. Und solange du das vorbereitet hast, das kannst du natürlich auch für Frühstück und Co. machen, bist du immer gut vorbereitet. Überleg dir im Vorabend, was muss ich morgen äh, oder was will ich morgen essen, ähm, wo bin ich unterwegs, was habe ich noch da und geh nicht einfach äh, so blau in den Tag hinein und äh, ja, werd dann hinterher schwach, nur weil du gerade Hunger hast und du beim Bäcker vorbeigehst. Ich glaube, das war eine gute Ergänzung zur ersten Folge. Zehn praktische Tipps, die dir so ein bisschen dabei helfen sollen, langfristig dein Gewicht zu halten. Schau, dass du keine äh, Radikaldiäten fährst. Äh, schau, dass du deine Kalorien äh, langfristig reduzierst, nicht nur kurzfristig und finde ich mit der Tatsache ab, dass äh, niedriger Kalorienkonsum ähm, dazugehört. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht auch irgendwann wieder diese Reverse-Diät durchführen können, um wieder ein bisschen äh, mehr essen zu können. Wiege dich regelmäßig. Tracke mindestens für eine gewisse Zeit dein Essen regelmäßig und wiege damit dein Essen. Treib Sport, jede Art von Sport, Krafttraining, Ausdauertraining, intensives Ausdauertraining, Reduziere deine Zeit am Bildschirm, am Fernseher, Smartphone, Tablet etc. Kommuniziere deine Ziele und such dir Unterstützung. Sei realistisch mit deinen Gewohnheiten und mit den Zielen, die du dir setzt und mach dann regelmäßig bzw. schnell genug eine Pause der Diät. Schau, dass du fettige Lebensmittel zu einem gewissen Grad vermeidest und sei dir besonders bei fettigen Lebensmitteln bewusst, dass sie mehr Kalorien enthalten. Und plane in die Zukunft, was im Prinzip heißen soll, wie preppe ich mein Essen, was esse ich wann, damit du Heißhungerattacken vermeidest. Ich danke dir herzlich fürs Zuhören, wünsche dir einen erfolgreichen Tag und bis bald. Ciao.